0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de NFT, NFT es en español el podcast, eh, hoy estoy muy emocionado porque tengo aquí a todo el equipo junto a mí, que es algo que teníamos mucho tiempo que no lo lográbamos, así que Rodrigo, Mauricio, Topo, ¿cómo están?
1: Yo bien, contento de tener a una súper invitada y como dices tú, creo que todo esto ya lleva tiempo creciendo y siento que es como una bolita de nieve que se va creciendo y creciendo cada día más, así que fino que seamos más y bueno, los invitados se vienen y hoy tenemos una super invitada con nosotros, ¿no?
2: La casa está llena, estamos contentos, así que bueno, vamos con
3: todo. exactamente bueno, para darle la importancia que merece, esta es la primera vez que estamos los cuatro entrevistando a un invitado y encantado de, de estar aquí eh, con ustedes y voy a dejar que... Eh, la persona más senior, Web3, de la introducción a la increíble invitada que tenemos el día de hoy.
0: Mira, eh, yo voy a empezar diciendo que hemos traído un montón de mujeres al programa y eso siempre lo queremos empezar diciendo así porque nos enorgullece ver a tantas mujeres construyendo en el espacio. Hoy tenemos uh, probablemente una de las OGs y de las personas que más ha construido comunidad en la parte latinoamericana, en español. Desde que yo entré y medio empecé a esto, ya ella estaba ahí haciendo espacios, eh, construyendo. Tiene una de las comunidades más grandes, creo, de Twitter, eh, en el que pues está todo el mundo ahí que habla español y Web3 está ahí. Eh, la conocen como de Miami Ape, eh, también la conocen como Laura Rod Y bueno, eh, para nosotros es un honor tenerte aquí. Y la primera pregunta antes de hacerte la primera es, ¿cómo te decimos? De Miami Ape, Laura Roth. ¿cómo, Laura, ¿cómo, Laura. ¿cómo <risa> Laura, ok. <risa> Buenísimo. <risa> Laura, bienvenida a NFT. Gracias por estar aquí y qué placer tenerte.
4: Gracias, yo feliz de estar aquí y bueno, qué, qué presentación más bonita, creo que vamos a tener una conversación bien interesante y, y llena de, de historias, así que estoy lista.
0: Bueno, siempre nos gusta arrancar con una pregunta como a todos los invitados, ¿no? Y es como, como ¿cómo llega Laura al Web3? ¿Cómo llega Laura a los NFTs? ¿Cómo se entera de esta tecnología? Eh, y definitivamente cómo cambia tu vida ¿no? Eh, toda esta tecnología.
4: Mira, esto llega a mi vida de la manera así más inesperada, más yo diciendo de, ay, este novio mío, ¿por qué se le ocurrió ahora otra vez? Otro, otra cosa que le llama la atención, y en mi ignorancia era, y por eso creo que entiendo mucho cuando las personas dicen, ¿qué es eso de la web 3? No, 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 yo no hago eso de tecnología, yo no entiendo, porque en algún momento fui yo. Entonces yo llego a esto realmente, como una persona ya frustrada de que su pareja estaba dedicándole tanto tiempo a esto que yo decía, mir ven acá, ¿qué te pasa? Enséñame. O sea, esto que es de video games, esto es, ¿sabes? Tengo que ser un gamer para poder ser parte de... Y resulta que ya al yo realmente sentarme y tratar de entender lo que estaba pasando con esta nueva onda, me cambió todo. O sea, ¿qué, qué cambia todo? Que ya yo logro entender y veo cuál era el interés de, de mi pareja, de estar en este campo, de entender la tecnología y que iba más por un lado como de negocio, de crecer. Y yo dije, mira, me interesa. O sea, de verdad que me interesa aprender. Me decía ay, mira, lo estás haciendo como para, como para quedar bien ahí, como para, sabes, que nos guste lo mismo. Yo no, pues sí, más o menos, pero igual enséñame. Y, y al enseñarme fue entonces yo entro inicialmente como digamos que inversionista eh, cuando los NFT ya después uno aprende que, que inversionista, esto no es para invertir así porque es un riesgo gigante uh -huh. eh, después me voy por el lado como de coleccionista y de ver cómo se pueden crear marcas y cómo las comunidades se estaban formando para, para impulsar una marca, que en ese momento era Boreyaclar de ahí entro y con qué, con qué me topo, me topo con con que a mí la parte social, yo tengo una maestría en trabajo social, yo no entendía de esto de la blockchain. Cuando yo entiendo todo esto de la blockchain, que da toda la parte de posibilidades, de igualdad, de, de de verdad tener la oportunidad de aprender esto temprano. O sea, que ahí todavía, oye, estamos tan temprano en todo esto. ya a mí creo que ahí eso me dio como, como ese empujoncito de, ¡Oh! espérate esto me gusta a mí, o sea, y me gusta no como aprender que es un Bitcoin y que es un Ethereum, porque ya yo venía invirtiendo hacia varios años, ya yo eso lo tenía claro, pero yo no entendía el poder eh, de esta nueva manera de utilizarlos a través de un NFT, a través de, de esta descentralización donde afecta a los artistas, pero afecta a un empresario y afecta a un músico, también afecta a una persona en marketing, entonces... Cuando ya yo vi que se podía aplicar en tantas cosas diferentes, yo me meto de cabeza y encuentro ese nicho donde yo digo, ok, de pronto a él le gusta por una razón diferente y a ti te va a gustar por una razón diferente. Y yo aquí es donde entro, en esta área es donde, donde yo entro y donde, donde decido como quedarme y aprender desde ahí, desde ese punto. Entonces ahí más o menos es, es
3: como, yo, como yo entré.
1: Te tengo, te tengo una pregunta, me encanta lo que dices. Uno, visionaria en sí, si ya tenías tiempo en cripto, porque eso también te hace que cuando llegas, a, yo llegué a los NFT sin tener tiempo en cripto y más bien fue algo como que yo sabía en lo que estaba metiendo, tenía que llegar y comprar cripto, que no era su momento más barato de meterse, digamos, y era una aventura como doble, un riesgo doble y era de verdad, tenías que creer en lo que estaba pasando eso por tu lado así que qué buenísimo que, que entraste en cripto temprano pero la pregunta que tengo aquí ya que hasta parte de tu marca y tú entender el poder de la tecnología no únicamente en lo monetario no únicamente en lo que puedes hacer en el futuro desde aplicaciones sino también la parte de marketing y de crear una marca claramente hemos visto que has hecho un demasiado buen trabajo con tu marca lo primero que mintiaste cuando llegaste a los NFT fueron los board apes o tienes alguna colección antes
4: Tenía una colección antes, pero realmente la única grande, o sea, la que fue así como que una inversión donde fue como que sentémonos, vamos a pensar bien cómo vamos a llegar a esta inversión, fue pensando en la marca desde el día uno. Pero qué pasa, okay. Entonces, digamos, eh, el bore Ape que tengo ahorita, que es el Miami Ape, empezamos con otro, hicimos un flip, okay. Y de ese flip, pero precisamente era porque el primero, el primero que, que, que decidimos comprar, yo dije, ah, bueno, ya, ese es, ya nos quedamos con eso. O sea, la meta era que eventualmente los dos íbamos a tener los dos, pero cuando empezamos, dije, bueno, empecemos con uno, a ver qué pasa. Y eso no era para el branding, entonces el branding eso no, no pegaba, o sea, ese board estaba muy maluquito, y yo me no lo veía así, yo decía, ay, todos son, todos son igual y después, claro, cuando ya tú lo piensas, como que, ok, pero te lo pondrías en una camisa, lo pondrías en una página web, lo pondrías en tu profile todo el tiempo. Entonces, como que, no, 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 no vamos a buscar un Clean Ape. Ah, bueno, el Clean Ape ya estaba más caro. Entonces, uh -huh. para crear el branding fue ese proceso de, voy a tener otros NFTs, me toca comprar algunos, vender otras colecciones también. Habían Cure Cards en esa época. Sí. Había entonces, era ese, ese, esos mini flips donde yo empecé a coleccionar, pero hacer esos mini flips hasta poder llegar a un flip más grande y llegar a comprar ya el que es ahora, el Miami Ape eh, 9300, que es el, el Forever Ape, el Ape que ya tenemos, o sea, ya tengo un license de tío, ya tengo de profile cuánto tiempo, ya tengo toda la marca, pero al principio era más como, vamos a ver qué se puede hacer, pero ya cuando de verdad me puse a pensar, ok, esto va a ser algo a largo plazo, ¿cómo vas a crear un brand con algo que no te gusta? Entonces, por eso busqué este IP específico que es como más limpiecito, o sea, que tiene las lentes, que no tiene muchas cosas going on, y bueno.
1: Pero me gusta Qué y interesante. después... Interesante, wow. Sí, de, sí, dejo, sí, dejo, no
0: sabía esta historia.
1: <risas> después dejo aquí el topo pero esto lo que me gusta es que siendo el blockchain algo que queda en un registro, sería interesante saber cuál fue el primero que tuviste, sobre todo buscando tu wallet. Por eso yo dije, hey, eso también puede tener ahí un sentido luego y que yo tengo el primero que tuvo, Laura. Y eso ya, sería sí. algo interesante.
4: Eh, eh, Prancy era dueño de muchísimos AIMS, entonces el uh -huh. que tengo era de Prancy antes. Ah, ok. Pero... O sea que
1: ya también viene en buen registro. ¿o? Sí,
4: sí, sí, sí. Era de Prancy y después lo compré. Pero okay. el primero, había uno que yo no sé, en el momento no me gustaba, y en otro como que ahora lo, lo volví a ver, no me acuerdo qué día, fui en the blockchain y revisé, yo dije, me interesa a mí saber, porque de verdad yo ni sé cuál es. Sí. Y volví y revisé, y uno todavía no me gusta, y el otro yo digo, ah, este no estaba tan mal, pero tenía como unos cachitos así como de diablito. Entonces yo dije, Ay, no, 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 eso no. O sea, eso te digas. Y, habl
2: y hablando aquí en el timeline, te eh, hablas de que ya habías entrado a cripto, que es una de esas primeras barreras y obstáculos que la gente tiene como que, no sé, pasar, aprender, ¿no? Antes de llegar a los NFT's pero me puedes, o puedes ubicar a la gente que nos escucha en qué, o sea, todos lo saben, pero en qué año mintiaste, o bueno, no mintiaste, pero hiciste todo lo de tu board ape, hiciste el Mint, y en qué año comenzaste en cripto para armar aquí el timer.
4: Lo, de, lo del board ape fue el año pasado, el primero como en julio, junio, por eso te digo que ya era como una inversión, no era Mint, o sea, Mint fue eh, principios de mayo, finales de abril, y el primer Borrave fue julio, en algún momento, y ya este último fue como en agosto, a principio de agosto, pero antes de eso, en cripto, era como yo digo, baby investor, o sea, no era pues que yo era la, ah no, Laura, developer, Laura que sabe todo, lo del blockchain, mentor, no, 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 o sea, era más bien yo interesada, ya había comprado mi primera propiedad, que era como mi meta, como mujer sola, yo dije, yo voy a hacerlo y voy a comprar mi primera propiedad con mis ahorros y me tiro, y después de que ya tenía la casa, yo dije, bueno, ahora aprendamos y aprendí como esto del stock market yo dije, bueno, tengo que empezar a medio entender, así, porque yo empecé a medio entender, y lo mismo cuando ya estaba en lo del stock market, que dije bueno, ya invertí algo aquí ¿qué más hay? Ah, no, mira, hay esto de las criptomonedas, entonces ahí porque yo dije, bueno, voy a invertir un poquito a ver si me atrevo, y así empieza uno siempre, o sea un poquito y de otro poquito ya tú le coges confianza pero que sean eh, digamos que por curiosidad y por la, por la idea también de, de, de crecer eh, en mi carrera como te decía yo soy trabajadora social muchas veces la gente que está en la parte de ayudar la gente piensa que no quieres crecer o no quieres emprender o no es quieres más allá y para mí eso siempre ha sido algo como que no me pongas en una cajita donde yo toda la vida vale. he hecho mil cosas yo era trabajadora social y yo trabajaba en la música también entonces son cosas que, que me decían, no, Laura, pero ¿cómo así? ¿Cómo tú vas a trabajar en todos los premios o en tu premio nuestro y con los artistas? Y tú no, tú no eres trabajador social. Y yo, ¿qué pasa? O sea, yo soy multifacética y creo que esa fue otra cosa que en este mundo me encantó. Me encantó porque sí puedo ser, o sea, yo sí puedo hacer todas estas, como que toda la experiencia de mi vida en este momento aplica entonces eso me gusta mucho pero bueno me desvié de tu pregunta pero como te digo empecé empecé como a, a invertir eh, luego de la bolsa como 2018 y ya como 2019 creo que compré las primeras como criptomonedas eh, pero como te digo no nada de que experta ni que le estuviera enseñando nada en cripto pero fue más o menos como el timeline eh,
1: solo lo no. que queda aquí es que también y, y después te dejo porque es un comentario muy inteligente lo que hace porque es lo que dicen que debería hacer cualquier persona que quieren invertir, es diversificarse, sí. te hablaste de inmuebles, hablaste de stock market y compañías, y cripto y ahorita NFT, así que si lo apuntas, depende de lo que pasa en el mercado, siempre te, te debería ir bien porque estás diversificada, que creo que es lo más inteligente que uno puede hacer, así que buenísimo.
2: Sí, no, yo también estaba sobre un comment porque me parece curioso que tu historia ha comenzado flipping NFTs, lo cual me parece no tiene ningún problema con eso. Y ahorita sobre todo, como muy, esto es como que muy time sensitive, pero ahorita una persona muy querida, Faroo, que está siendo como el objeto de como super sell shame por, por, bueno, por cuestiones normales de manejar una cartera de inversión. Es decir, la gente así sea baby investors, porque yo con cripto también comencé comprando Bitcoin, 25 dólares de Bitcoin, que era lo que menos dejaba Coinbase y era para ver, y el día que me metí y que habían 100, fue como que esto nunca me había pasado en mi vida, entonces vas aprendiendo y te, como, de alguna manera te interesa mucho más esto, ¿no? entonces es un comment también, de como que para todos los que nos ven y nos escuchan, es como totalmente normal, como que vender un NFT, comprarlo y venderlo, creo que generalmente el, el dinero que se está usando para esta tecnología en, en, y en todos los países, digamos, en todas las zonas es diferente pero como siempre lo dicen, lo hemos dicho, como que no se invierte en lo que no se puede perder y si estás perdiendo, pues siempre hay que tomar profit, pues hay que conseguir la ganancia, así sea baja. O sea, Entonces nunca sientan ese sell shame, ¿no? Pero me pareció como muy pertinente comentarlo con esta historia tuya, porque
4: esa fue la manera que tú
2: comenzaste. Pues.
4: Y creo que ahí también era, eran momentos diferentes donde el mercado se prestaba para eso. Entonces eso es algo que también ahorita... Ahorita yo no hago ningún flip, ni siquiera es como que yo ni lo intento porque siento que voy a perder plata, ¿sabes? Porque me, ah. da, me da temor. Yo soy, yo soy como que muy cuidadosa con los riesgos. Y también si tú tienes una plataforma donde tengas personas que te están siguiendo, tienes como una responsabilidad. Y no es que no vayas a poder vender nunca. Pero si tú dices hoy, ¡ay, me fascina tal proyecto! Y ese proyecto, tú, tienes la, tú lo sabes, que tú tienes la posibilidad de que ese proyecto suba y tú vienes y vendes todo, pues ahí la gente obviamente te va a venir a atacar. Ahora, claro. si te, si tú compraste algo y es tu dinero y tú lo quieres vender, lo siento. O sea, el día que yo quiera tomar mi decisión de que yo voy a vender algo en mi cartera, la plata me la trabajé y yo claro. y yo lo voy a vender. O sea, no, no lo voy a pensar dos veces porque no me parece justo. Eh, entonces es siempre un tema complicado, pero lo que yo digo es como que si no, ¿cuál es la expectativa? El mercado secundario nunca se movería si todos lo que compramos decimos, ah, no, Diamond Hands nos vamos a quedar aquí y jamás vamos a vender nada. Y el punto para un artista una a uno para un artista de una colección, es que ellos viven de esas reventas. Entonces es algo también que hay que pensar, que tú vayas a criticar, es como que, ah, tú quieres la reventa para las regalías. Pero si no quieres que nadie venda, ¿cómo funciona eso?
0: Sí, bueno, Literal, se creó ¿no? el
2: creator's economy, ¿no? Básicamente está todo basado en eso. Y al final eso pasa por una venta en más justo, ¿no? Así. Mira, Totalmente.
0: yo tengo una pregunta que me encantó porque aparte yo no sabía tu historia, Laura, y ahora de verdad que, wow, qué interesante todo lo que nos estás contando. Te quería hacer una pregunta porque, bueno, como te comenté al comienzo, a mí me parece que tú eres una de las personas más importantes que se ha tomado la molestia de construir una comunidad dentro de lo que es nosotros que nos referimos a Web3 en español, si se quiere, ¿no? Desde el momento en que estabas ya buscando a este mono que sabías que te gustaba uno clean, que ahora veo todo el branding con mucha más claridad después de que me he echaste este cuento, ¿no? Eh, siempre estuvo enfocado desde un principio en que tú ibas a también atacar y te iba a funcionar también con el mercado en español, o era, porque yo sé que tú también tienes, y mucha gente eh, no lo sabe, a lo mejor es de la parte latina, pero eh, el, el Borate Community a ti, pues te apoya un montón y en la parte también anglo, tú tienes muchísimo peso, ¿no? Entonces, mi pregunta va más dirigida como en ese momento cuando estabas armando la marca, ¿ya estaba en tu mente alimentar la comunidad en español también?
4: Mira, en mi mente estaba absolutamente nada. O sea, yo pensé en la marca y pensábamos era, eh, yo también, como te dije que trabajaba un montón de cosas, eh, mi pareja, eh, él es dueño de un e-commerce que venden por Amazon y es una compañía súper buena, súper grande con el cual yo trabajé eh, como Human Resources por dos años también. Estaba haciendo mi social work y trabajando todo eh, human resources. ¿Y qué pasa? La idea del branding originalmente era como que mira qué bacano lo de la comunidad, es divertido, es chévere. Podemos utilizar esta, esta mentalidad y como te digo, como inversión, como negocio. Entonces ahí era más un branding de qué productos la comunidad quisiera, qué es esto, o sea, era algo más afuera de. Cuando ya yo entro al espacio que yo te digo que encuentro como que ese momento de ah, mira, yo tengo una voz aquí y yo puedo no solo crear amistades, pero crear impacto, ahí todo cambia. Y lo que yo noto es que a través de los Twitter Spaces, que es como la plataforma que yo más uso, eh, lo, lo que veía al principio eran puros hombres que todos se veían igualitos teniendo todas estas conversaciones, no habían casi mujeres y yo nunca me sentía tan así. Entonces me meto a eso, empiezo como que esas conversaciones de ven acá, pero si yo no tengo que entrar a tu conversación, yo también puedo abrir un espacio y así vengan tres personas, no importa pero yo puedo iniciar esta conversación porque la mayoría de los espacios que se abrían eran puros hombres. Entonces yo decía, ¿por qué? O sea, ¿Cuál es la diferencia? Bueno, me entraba y empezaba así. Y después, una cosa, lo que tú dices, de, de español. Yo vivo en Miami. En Miami todo el mundo habla inglés y español. O sea, es lo más básico. Entonces no era algo que yo lo tuviera en mente como que, mira, esto sería importante para crear más oportunidades y para esto. No lo, no lo veía de esa manera. No lo veía como... como algo que no todo el mundo pudiera hacer. Cuando ya me doy cuenta que esto es tan anglo y que la mayoría de las personas que estaban acá en el espacio no hablaban. O sea, que digamos que, que de los top NFT o de estos blue chips, como les dicen, la mayoría de personas son de habla o sea, inglés y, y no hablan español. Y ahí fue donde yo vi digamos que la necesidad más que la oportunidad de decir, oye, no es justo. ¿Cómo estoy hablando de que esto va a abrir las puertas a, a los artistas a esto y lo otro? Yo como colombiana no voy a utilizar el otro idioma que tengo para tener este mismo tipo de charlas o para traer a una persona que ya tiene toda esta experiencia, que lo único que le falta es un traductor. Entonces yo traía a mis amigos que tienen, digamos, que eran más peso pesado, y les decía, ven acá, te puedo hacer una entrevista. Ay, sí, nosotros traducimos y, y les contamos qué está pasando. Entonces, eso para mí era muy emocionante porque si no, no tenías esa manera de tener esa conversación. Entonces, todo se fue dando muy orgánico y creo que eso es lo que ha resonado con con mis amistades, con la comunidad, con, con todo lo que estamos creando, porque la, la gente no empuja, la gente se da cuenta, ¿sabes? Yo nunca había venido aquí como que, hola, ¿cómo estás? Te estoy vendiendo esto. Es como que, no. Ahí por eso lo de, lo de la venta de e-commerce y todo eso se quedó como que, espérate, este no es el enfoque. Nos íbamos a meter por donde no era. No era necesario.
3: Totalmente. Y eso es algo que es bueno que lo dices, porque creo que las personas entran con esta esta visión eh, con los colmillos afuera, viéndolo como una oportunidad para hacer dinero, y luego se encuentran con que realmente, por supuesto, se puede hacer mucho dinero, pero el verdadero valor es la creación de comunidad, y esa fue una de las primeras cosas que yo aprendí cuando empecé mis conversaciones, eh, como aprendiz de Mauricio en el mundo web 3, fue como, ah, bueno, esto, esto va mucho más allá de la oportunidad de beneficiarse monetariamente, esto es una herramienta súper poderosa, para generar comunidad. Y eso lleva a mi, a mi próxima pregunta. Me, me, me llama mucho la atención el tema de que la labor social eh, es algo importante para ti y quisiera entender un poco cómo es el balance en, para ti y cómo, cómo, cómo llevas tú el balance, cómo lo balanceas, mejor dicho. Eh, esas vocaciones filantrópicas que mu muchas veces están, están amarradas a, 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 al tema non-profit, en un, en un mundo donde profit es, 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 está muy presente. Entonces, lo que acabas de decir, de pronto de no llegar diciendo, mira, estoy vendiendo esto, sino estoy haciendo este proyecto que va a beneficiar a ciertas personas y, y que también nos hables un poco de cómo Miami Ape tiene cierta vocación filantrópica integrada dentro de, 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 dentro de su ecosistema, dentro de su concepto. Eh, claro, si un poco claro, de que sí.
4: claro que sí. Mira, eh, realmente... Para mí lo que me impulsó a meterme más en esto tiempo ya como del todo fue eso. Es que yo con esta plataforma, de que antes yo, todas mis redes son privadas, no una persona pública, no que yo me voy a hablar en un stage en, no sé, en NFT NYC o en Miami NFT nada de eso. Pero al crear una plataforma donde tenemos conversaciones importantes sobre los temas que de pronto pueden generar este impacto, y tener una audiencia que está lista para ayudar y que a veces no saben cómo ayudar muchas personas nos engañamos y pensamos que, que tu ayuda nunca es suficiente entonces ¿cómo, ¿cómo empiezo yo? digamos como que mi área filantrópica sin decir, mira te estoy vendiendo esto, es yo personalmente voy a donar esta navidad unos, eh, voy, a, voy a donar, o no esta navidad antes de navidad, tal a tal fundación, y yo tenía ya amigos en la comunidad que me escribían a mí, hola Laura vas a hacer esto ¿cómo lo hacemos? y yo mira Paguémosle directamente a la, a la organización, ¿sabes? Como que eh, yo soy un vínculo, pero no me mandes la plata a mí, yo no te estoy vendiendo nada, yo no, yo no trabajo con ellos. Pero si puedo ser ese vínculo para llegar allá y hacer ese impacto, hagámoslo. Después, ¿qué pasa? Llega Navidad y el, o, otro amigo de los BoardAid me escribe a mí, Laura, mira, quiero donar tanto para, para esto. ¿Tú conoces a alguien? Y yo, claro que sí, estoy seguro que encuentro, en, dame cinco minutos. Y encontré una organización en Cartagena, en Colombia, donde yo soy que no, le alcanzaba, no, no tenía todavía para los juguetes. Y yo, dale, vamos, mira, yo compré aquí online, moví gente allá, dale, ve y compra ve esto el ve otro. Entonces, entre todos hicimos como ese fundraising y pudimos dar, o sea, como que un montón de regalos de Navidad, actividades de arte, hicimos como todo un evento, y un evento que fue del 23 al 24, o sea, como que el 23 estábamos corriendo y ya 24, 25 fue que estaba pasando todo. Eh, y así sucesivamente han pasado tantas cosas con... con centro de non profit o filantrópico yo yo he sido voluntaria aquí en Miami desde los últimos 11 años en Charmin Center que es un homeless shelter aquí en Miami y qué pasa me contactan por Twitter hola Laura cómo estás yo yo será que esto es un scam sí mira vamos a tener una una reunión si quieres venir viene el mayor y quisiéramos que estés parte de la conversación yo casi me muero o sea yo como que qué y yo 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 he ido al homeless shelter como todos los diciembre, como que uh, hemos hecho como food drives, y dicen, no way, y yo sí, claro. Entonces ahora tener una relación con ellos de esto, y ver cómo ellos empiezan a aceptar cripto como donaciones. Entonces ahora no es Laura diciendo, dame a mí, y yo les doy a ellos, es mira, deja y te recuerdo que esto existe, y ahora para rematar, aceptan cripto. Muchas personas tienen cripto que decían, ah, aceptan cripto. Ahí te ayudo. Después conocí a The Given Block también, que es una plataforma donde ellos hacen un proceso de vetting, y ahorita es más el, el martes, voy a tener una, un live con ellos y con otras organizaciones a través de, de mi página de, de Miami Ape, en un Twitter live para dar a conocer más de estos esfuerzos sociales y la plataforma de Giving Block lo que hace es que ellos te hacen ese onboarding para que te empieces a aceptar donaciones en cripto. ¿Qué pasa? Le estás facilitando a un mundo de personas que están haciendo flips o que están vendiendo o que están haciendo eso y no encuentran cómo ayudar. Entonces hasta ahora ha sido como ser ese ese puente o esa facilitadora de, de cómo lograrlo y en los eventos que he podido pues, participar pues estar ahí al pie del cañón pero hay, hay muchas maneras hay organizaciones en una ya porque si no me quedo hablando aquí todo el día eh, que, que eh, invertimos en ellos y es un equipo súper chévere de NFTs ellos crean juguetes y cuando ya se hizo el mint con todo el tío era vamos a hacer una donación grande y donaron o sea, donamos así como tal del proyecto 15 mil dólares a The Mental Health Organization en Canadá. Entonces, como que qué chévere. Y que no increíble. nos solo en un área. Como que yo ayudo aquí en Miami, he podido hacerlo en Colombia, y de pronto en Canadá Mental Health Organization también. Entonces, qué bonito ver todas las maneras que hay y que la manera en la que tú en lo personal, en tu casa, puedas ayudar es suficiente. A veces eso, la, la cabeza nos, nos hace como jueguitos de que no es suficiente si lo es haz algo, lo, lo que sea.
3: No, total, y, y, y el tema de responsabilidad social es algo que creo que eh, tiene un valor importantísimo para ayudar a, en general a la comunidad a crecer, que la gente vea que esto, de, de, hay un potencial gigantesco a través de Web3, eh, Blockchain, las tecnologías a las cuales tenemos acceso hoy en día para beneficiar a personas, de, de, a los minorities, eh, no, no, no recuerdo exactamente la traducción a español de Minorities. Mis disculpas a, los, a la audiencia hispanoparlante. Pero, pero sí es algo que creo que, que, que te, te aplaudo porque me parece increíble que a pesar de tu éxito no has dejado atrás tus valores de, de, oye, ¿cómo? Y, y que has motivado a otras personas dentro de tu comunidad. Ah, mira, nos está yendo buenísimo. How can we give back? ¿Cómo hacemos para devolverle a la gente...? Eh, con todo el éxito que estamos teniendo y de verdad que te lo aplaudo y lo felicito increíble y no, no, no nos aburro un poquito que te extiendes en este tema porque de verdad está súper interesante y creo que el tema de mental health también es algo que nos llama la atención porque acabamos de pasar un año pandémico no estamos, estamos teniendo esta entrevista por Zoom o sea ya el mundo cambió y mental health awareness como que es, es, es algo que explotó es, es, un, es una temática que explotó en los últimos años entonces también por ese lado me parece muy interesante de cómo se utiliza esta tecnología para ayudar no solamente a personas que están necesitadas como homeless people, sino genuinamente a crear más awareness de, 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 de salud mental en general. Felicitaciones, ¿verdad? Increíble. Gracias. Y, y
4: mire, yo creo que, que con el tema de salud mental también es súper interesante porque eso fue, la pandemia fue lo que nos impulsa a que, a que todo esto se acelere y qué pasa estos est, estos pensajes, esto estas entrevistas por audio también ahorita pues por lo menos tenemos video pero en Twitter Spaces que es puro audio es por esa necesidad del ser humano de compartir o sea no es solamente, no en, en Twitter Spaces no es solamente una entrevista, no es solamente eh, hablar de un tema de la web 3, muchas veces es algo jocoso, un desorden, o, o de ver qué estás haciendo, o de verdad tener esos vínculos que van más allá, que, que en ese vínculo ya tú sientes que con la persona que tú solo le estás escuchando la voz, o sea, ni siquiera lo estás viendo, y estás viendo es un, una figurita de un animalito o de cualquier arte que pusieron, y el día que te encuentras con esa persona, decir, wow, el vínculo de nosotros ha sido todo por vos, o sea, por escucharte. Entonces nos, okay. nos, nos lleva a la necesidad del ser humano de querer conectar con, algo, con alguien, o que, no sé, que esté de acuerdo contigo, o no de acuerdo contigo, lo que sea, pero, pero creo que eso aceleró mucho el proceso y que cada día estamos siendo un poquito más tolerantes o más comprensivos o curiosos. No tienes que ser un experto en dados. Cuando hablan de dados, todo esto es como que, por lo menos tener la, la disposición de, de escuchar a alguien que sepa o, o, o de entender que una persona puede estar pasando por un día completamente diferente al tuyo y no tiene nada que ver contigo
2: tal cual y yo, sumando a esta conversación yo siento que bueno pues, supongo que tienes en Miami mucho tiempo ya no pero ya que tu marca viene dada con el nombre de la ciudad del primero pero qué tanto de, de bueno de casualidad suerte y digamos como que convergencia es que estás en, en The Crypto Capital of the World, ¿no? Como Miami se, se convirtió en el tech, la ciudad techie, ahorita tienen, va a venir una colección con MasterCard para dar funcionalidad en la ciudad, que me parece just genius, como que ese tipo de, de, de utility, ¿no? Como que, ¿qué tanto te ha beneficiado? ¿Qué rol ha jugado, no? La ciudad de Miami en la construcción de, de Miami -Aid.
4: Mira, eso fue como que un golazo del universo como que, que todas las estrellas se alinearon y que todo funcionó porque no había manera que yo adivinara eso, ¿sabes? O sea, que yo adivinara que al crear, perdón la marca con el Miami Ape y que Miami se está convirtiendo en lo que se está convirtiendo me abren muchas puertas porque más allá de, de, de digamos, de tener, nosotros tenemos una comunidad aquí de board Apes grande pero ¿qué pasa? De pronto de esa comunidad grande yo era una de las poquitas mujeres pero que, el, que en el primer evento que yo fui, yo era como que, ay Dios mío, yo cago aquí, o sea, mejor me voy para mi casa. Y ya de pronto en el segundo evento es como que todos son mis amigos y todos están pendientes de mí también. Y todos como que, no, Laura, que te vaya bien, dale, yo te ayudo. Y de, de esas conexiones que salen, más oportunidades y más personas que se han mudado acá. Entonces ahorita aquí tienes como que la presidenta de tal compañía de la Web3, que es una dura y ahora es como amiga y mentora sabes De pronto tengo otra persona también que se está entrando en el tema y ahora está trabajando con World of Women y tiene una posición súper chévere, pero se mudó aquí a Miami. Entonces ya tengo como que ese contacto más allá de lo que hablábamos, que de pronto las personas entran pensando que esto es algo monetario y lo que te lleva son amistades reales y ejemplos que de pronto cómo ibas a contactar con este tipo de personas en todo campo, ya sea en el campo de developers, o sea, yo antes no tenía ningún amigo que fuera developer que yo pudiera llamar a decirle, mira, estoy tratando de mintear the other side, y esto no me sirve, ¿qué hago? Y es como que, espérate, la verdad, tienes que subirle el noise aquí. Y yo, ¿el qué? Métete aquí, ya es esto. O sea, soy como que al tenerlos, digamos, aquí mismo en Miami, más asequibles, he podido hacer tantos eventos en persona, ya sean charlas, ya sean eh, DeFi Trends. Tuve ahorita como que hablar en un panel para DeFi Trends. Después, a raíz de eso, me sale otro con Chainlink, que que es otra, cosa súper importante, y me dicen, Laura, ¿quieres venir y participar en la charla? Y yo, ¿sí? Sí, ¿seguro esto? Ok, sí. Eh, entonces creo que al estar aquí me ha servido eh, a seguir conectando más y a complementar que no solamente eh, tenemos como que una marca del Miami Ape atrás de un PFP y que no hay una persona real que digamos que, no sé si me invitan a un evento, que yo pueda ir a hablar contigo de tú a tú, entonces eso, eso ha sido como un, un big, big Plus, porque creo que muchos mucho del temor ya cuando, cuando vas a hacer un negocio, cuando esto es como que bueno, pero esta persona quién es. Que, que es un riesgo que, que uno quisiera asumir, pero creo que todavía no estamos ahí. Con okay. tantos con tantas cosas, a veces la gente se siente más cómoda al conocerte en persona.
1: Yo, y creo que eso es súper, súper importante porque yo que me he metido y hemos compartido varios espacios contigo, por lo menos yo desde Mauricio y también de NFT, me ha gustado que te he visto que has hablado de Mental Health Has hablado, creo que en alguna vez te escuché hablando de cómo construir comunidades y lo importante que creo que algo que nos une aquí a todos es, eh, bueno, que nos gusta la tecnología, nos gustan los NFTs, pero también la parte de nuestro idioma y hablabas tú de que no únicamente, por lo menos yo más bien me lo he tomado, yo vivo en Canadá y me lo he tomado como mi bandera que yo quiero que todo sea en español y literalmente llevar ahorita el contenido en español. Ellos también los que están aquí con nosotros, pero a mí sí, como que yo estoy más español, 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 y eso que hablo en inglés y trabajo en inglés. Pero yo vi que tú decías, para mí como el sweet spot es Spanglish. So yo decía, eso está interesante y lo que quisiera aquí en la parte de construir comunidad, tú decías, tú hablas Spanglish, entonces a veces cambias de español, inglés, en todas estas como estos eventos que haces y en todo lo que haces en Twitter Space. Te quiero hacer una pregunta. ¿Sientes que el crecimiento, y no sé si me lo puedes decir, uh -huh. pero el crecimiento últimamente de tu comunidad viene por entrar a este mercado nuevo que está creciendo en español? ¿O crees que ha sido igual y mucha gente que te sigue más bien viene de inglés? Porque a nosotros sí, sí, yo siento, y lo puedo decir, estoy sumamente orgulloso y ha sido como abrumador todo el crecimiento que viene de personas que hablan español y que se sienten que le estamos dando una herramienta ahorita con el contenido que estamos creando. Entonces quisiera saber de tu lado que tienes más tiempo construyendo tu marca y que te manejas como en los dos idiomas.
4: Yo creo que, que es interesante ver cómo hasta ahora he tenido tanto apoyo de la comunidad al hispana y, y como te digo, y como que esa fuerza y, y ese, ese movimiento de estoy conociendo más latinos, estoy conociendo más personas que o que están en Estados Unidos, pero no, no hablan español bien. Entonces creo que ahí hay como, como tú decías, como un pequeño sweet spot donde yo no estoy segura, porque ahorita right. tengo los espacios en español los lunes y que se están llenando, pero después hago el del miércoles y veo muchas caras parecidas que de pronto también hablan inglés y les interesa el del miércoles que es completamente en inglés o hay personas que a veces están aprendiendo y me dicen no, es que yo no me siento cómodo para hablar en inglés pero me siento común hablar en español. Entonces voy al del lunes porque yo quiero hablar en español, pero el del miércoles yo, yo, yo te entiendo y, y quiero ser parte de. Eh, entonces creo que ha sido un mix. Eh, creo que me ha ayudado bastante el tema de, de de pronto el alcance o las conexiones que yo he podido lograr al llegar al espacio más temprano. Uh -huh. y, y eso también causa mucha curiosidad porque si tú empiezas en el espacio y eres nuevo, entonces tú dices, bueno, ¿a quién le creo? Entonces, eso me da credibilidad el hecho de que ya tantas personas me hayan visto tan constante, que independientemente, yo creo que si lo abro en español o en inglés, después de que entiendan, o sea, ellos están contentos. Entonces, eso también a mí me llena, o que tengan la confianza de decir, mira Laura, yo tengo personas que me dicen, mira, quiero participar en este espacio, pero no sé inglés, pero quiero compartir mi arte, porque veo muchos coleccionistas que, que no conocen mi arte por eso, y digo, no te preocupes, sube sube que yo te traduzca, mira, tengo fulanita de Argentina y ella es súper chévere, pero no se siente cómoda hablando en inglés y quiero que ustedes conozcan su arte. Entonces, por eso, a veces los dos no, no me cierro esa puerta. Y creo que eso me ha funcionado eh, tanto para, no sé, cuando hago los posts de, de ayudar de trabajo. Tengo uh -huh. muchos amigos que nada más hablan inglés. Me dicen, tú puedes encontrarme a alguien que, esto, no tienen que aprender, saber inglés 100%, solamente que, que nos entendamos. Ah, bueno, magnífico.
2: ¿Sabes so no, qué? Sumado, eso, eso, suma, sumado, eh. uh, sumado a eso, leí por ahí alguna vez que... ¿Cómo? Sumado a eso, leí una vez que era como que no todo el mundo que habla inglés, o sea, la mayoría de las personas que hablan inglés, de uh, hecho no hablan español. Pero muchas personas que hablan español, por lo menos el 60% entienden el inglés. Quizás no lo dominan, no pueden hacer un S escrito, no pueden hablar, pero sin duda pueden entender el mensaje. So yo también como que me asemejo más como piensas, porque si cierras a una parte donde viene como que... Sobre todo un apoyo eh, económico o de, de inversor, de alguna manera, llamarlo en este espacio, que está en la gente anglo, ¿no? que está en Estados Unidos, ¿sabes? Como que la mayoría está ahí y son americanos que hablan inglés, ¿no? Como que siento que a veces la, el, el tema del idioma puede ser una barrera en como que, bueno, aquí no, ni siquiera estás tratando de hablarme a mí, ¿no? Entonces so, yo también me inclino más como a pensar un poquito de que, ¿sabes? De los dos lados hay que construir un puente a ver cómo se logra. Pues.
4: Yo creo que, que también es tener el acceso, que para mí es súper importante. A, digamos, a, a la historia como tal de un developer que haya hecho un contrato que haya sido súper bueno cuando hicieron el Mint, que haya funcionado que hayan hecho algo innovador entonces que si esta historia ya está hecha en inglés porque vamos a esperar que alguien la logre hacer en español cuéntanos, da, danos esa información más rápido para yo entender y aprender de este camino, que a veces es lo que trato de hacer en las entrevistas si tengo una persona que ya tuvo un proyecto que fue todo un éxito por qué ese proyecto fue un éxito y también qué podemos aprender de ese camino ya vivido. Eh, ¿Qué pasa? En los proyectos ahorita eh, latinoamericanos donde hay un movimiento que ya hay muchas personas que llevan tiempo aquí, a veces son de, muchos del arte tradicional. Entonces son personas que, digamos, la comunidad cubana, que yo siempre los admiro y ellos fueron de los primeros que empezaron en todo esto. Pero son muchos artistas. Entonces de pronto no hay un proyecto grande de, de arte eh, como generativa que no se, lo puede, no, no se lo puedes presentar en español, entonces como que por eso digo hay, tiene que haber un balance sí. eh, y no, no, no es para decir que uno es mejor que el otro, es simplemente es quiénes son las personas que van a aportar más a la conversación y que van a aportar más a la persona que te esté escuchando, porque uno tiene que ser también como que respetuoso del tiempo de los demás yo no quiero hacer una entrevista como por, ah bueno está aburrida <ríe> te entrevisto a ti sino que sea algo que de verdad tú crees, mira, de esta conversación alguien se va a llevar a algo importante.
3: Totalmente, y solo para sumar a eso, me parece interesante que dices eso, porque creo que nosotros somos músicos, dos, dos, eh, tres, tres de nosotros en, en, en este grupo somos músicos, y a veces la música tiene esa capacidad de trascender barreras culturales o de lenguaje, y creo que eso también sucede en... Eh, cuando alguien ve un NFT de un board ape, no está, no, 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 lo, no lo está viendo en un idioma, lo está viendo como algo que le brinca la estética o, o puede perfectamente entender la utilidad eh, que, que le brinda ese, ese token. Eh, y eso me parece súper válido lo que acabas de decir, que más allá de si es en inglés o en español, es la credibilidad detrás de la persona que, que está presentando algo. no Y, y por supuesto... Me encanta que dices que no quieres hacer perderle tiempo a nadie y quieres entrevistar a personas que realmente van a aportar al aprendizaje que, como bien sabes, es, es, es la razón por la que hacemos este podcast. Nosotros, este podcast sale en YouTube y es como también con esta visión educativa, ¿no? de, de tratar de educar a la comunidad web 2. Eh, los programas que hacemos en Twitter Space son un poquito más para la comunidad ya web 3 que está... Con, con, con los colmillos clavados en la manzana, como dicen. Eh, pero nada, o sea, simplemente para reconocer ese, ese, ese tema de que la credibilidad está más detrás de la persona y el trabajo que ha hecho como developer, como artista, como persona de la comunidad, más allá de, su, de que si su acento o traducción al inglés o al español es perfecto. Pero sí hay un balance ahí. La razón por la que nosotros empezamos este podcast fue literalmente porque fuimos a eh, un amigo que me estaba preguntando sobre un podcast que no hablaba inglés y quería aprender sobre NFTs, eh, le, 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 le dije, bueno, déjame buscar en Spotify si hay un podcast NFT en español, debe haber uno. Y no había. Y fue como, wow, aquí hay, aquí hay algo. Y, y aquí estamos, eh, eh, capítulo número 30, no sé, ya, eh, seis meses después, entrevistando a Laura Roth de Miami Ape. Así que increíble. Eh, pero bueno, doy paso a más preguntas. Yo tengo
0: una buena pregunta ahí eh, para continuar la conversación y, y me encanta porque creo que es muy interesante sobre todo, como tú dices, ¿no? el espacio ha tenido mucha evolución y hemos visto como el espacio en estos dos años pues es muy diferente y todo el bear market en el que estuvimos viviendo ahorita, en el que todavía estamos, ha sido a nuestro parecer y lo hemos hablado públicamente positivo uh, porque ha como depurado un poquito lo que veníamos haciendo y mucha gente que estaba aquí como nada más para hacer ganancias se ha alejado y ha quedado más como esta gente que es como la que está haciendo algo para construir por el espacio. Tú tienes ya mucho rato y quería hablar específicamente de la comunidad de Twitter que... Apenas arrancó esa eh, herramienta, yo te vi a ti que creaste eso y eso empezó a caminar solo y bueno, es como ya es un organismo de por sí, ¿no? Casi que ya tú estás ahí de moderadora, contate y hacen muchas cosas, pero la misma comunidad está súper activa, está pendiente todas las semanas de los job offers, que me parece una iniciativa espectacular que haces porque está trayendo utilidad real y sin ningún tipo de, de, de attachment, ¿no? Como que aquí está para la comunidad, vamos a construir todos en conjunto. Específicamente en, en Latinos, en Web3, ¿cuál ha sido, piensas tú, Laura, como el, el, el challenge más grande? Y ahora que ya saben que no es algo como que, bueno, vamos a ver qué pasa. Ya, ya ven que es un montón de gente, tienen pasos a seguir, tienen pasos a futuro, sienten que esto es algo que se puede llevar a lo mejor a una conferencia o no, se están uniendo en algún espacio físico ya.
4: Y mira, nos estamos reuniendo todos los lunes en un espacio eh, en Twitter, me gustaría que a futuro fuera algo más grande, algo más chévere. Yo, honestamente, entiendo lo abrumador que es un Discord, que es tener, eh, no sé, un chat en Telegram aquí, acá. Entonces, por más de que he querido, pienso que, que es challenging porque no puedes tener como de conversación uno a uno. Entonces, es mucho más como que de noticias, de cuéntame qué espacio o una historia pequeña. O sea, tienes un límite. De todas las cosas que quisiera compartir, que de pronto en un, no sé, un chat, en un Telegram fuera, fuera más a fondo o fuera más, más seguida la conversación, pero también entiendo que estamos ocupados y que, y, que, y que tengo que ser cuidadoso y pensarlo bien, y por eso me he me aguantado. Yo digo, espérate, si estamos bien aquí y está funcionando, vamos entonces a reunirnos. O sea, el siguiente paso fue: vamos a abrir un espacio semanal donde podamos presentar información, no solo en español, en Spanish y que la comunidad pueda subir, hacer preguntas, recordarnos quién es quién, o sea, tratar de, de tener ese, como que, ese de recuérdame quién eres y por qué estás compartiendo esto, o sea, yo a veces voy ahí, no sé si te metiste alguna vez y ponen así como que un shield de algo, y es como que, qué lindo que me compartas tu arte, tú quién eres, y, y no es por ser grosera, pero es más como que, recordándote de que me interesa saber más quién eres tú como artista. Y a veces pregunto eso y hay muchas personas que me terminan respondiendo algo que yo digo, ¡Ah, qué interesante esta persona, voy a seguirlo, ¿sabes? Hasta para mí misma, a veces es como yo viva de egoísta, no es de que yo sea la profesora tratando de esto, pero es si queremos crear cualquier tipo de comunidad, más allá de lo que me quieran vender, más allá de tu arte, más allá de, de si sabes tanto, si te graduaste de tal lado, cuéntame quién eres tú o qué te gusta. O sea, tengamos una afinidad diferente y de a través de esa afinidad a mí me va a interesar revisar tu página, escuchar tu música, porque, porque somos seres humanos. Entonces como que tratar de encaminarlo por ahí. Eh, del resto, pues me encantaría que cuando, no sé, que, que empecemos con un latino en Web3, meetup aquí en Miami, tuvimos uno en Nueva York, y eso fue súper chévere porque era eh, NFT, NYC, hicimos un brunch y pues nos reunimos en Nueva York eh, y así. Entonces como que seguir, seguir haciendo este tipo de meetups. Y... Y también que, que como no es algo tokenizado, sino que es algo que, que en este momento todo el mundo puede entrar, eso también me gusta. Porque entonces ahorita no, no te estoy poniendo una barrera de que, ah, no me compraste mi NFT de Laura, no sé, Laura Ratt. Entonces no puede ser parte de. No, es como que está abierto, dale, aprovechémoslo, utilicemos que, que sea un espacio para nosotros, no para mí. Eh, y, así, y así he manejado muchas veces mi plataforma, que que también es error mío porque muchas veces como que, oye, he debido monetizar de alguna manera, pero también entiendo que lo que me ha dado todo este espacio no tiene, no tiene comparación con cualquier cosa que yo hubiera podido monetizar. O sea, cada día yo tengo refuerzos de, por ejemplo, ese job offer, cuando yo creé ese tweet, al principio yo pensé que, ah, bueno, no, no va a ser un big deal. Y no va a ser un big deal es que para mí recibir mensajes de aliento de alguien que me diga, Laura, me salieron cuatro commissions porque tú pusiste esto. O mira, me respondió una marca grande. Ayer me escribió alguien como a las 11 de la noche, que todavía no, no es for sure. Pero una marca grande le escribió a esta muchacha directamente y le dijo, mira, vi tu perfil eh, y me interesa conectar contigo a través de mi post. Y es como que, ¿qué? Y tengo un montón de gente también que quiere ya sacarle plata a eso. Y es como que, Laura, yo soy un Recruited si ¿quieres trabajar hmm. conmigo? Eh, si me matas a personas, yo te pago un porcentaje y yo como que, amigo, espérate. o sea, este, No, puedo tener una llamada contigo, claro, para ver cómo... cómo me, y es como que te doy un porcentaje de cada empleado que me traigas y yo como que, pero espérate, eso es lo que yo estoy haciendo. O sea, gracias, pero si estoy haciendo algo bueno, ¿por qué lo voy a dañar a tantas semanas? Déjame, déjame, déjame dar. Déjame dar que, que todo esto se devuelve de alguna u otra manera y, y creo que, que ese es el mensaje. A veces cuando tú das más, se te regresan cosas mil veces mejor y que lo hagas de un lugar donde tú puedas y a ti te guste. Uno no tiene que ir a dar como a ti no te guste. Eso, eso, eso es algo interesante cuando estén armando comunidades si y están escuchando si están haciendo proyecto, antes de ir a pedir, piensen yo para qué soy útil y cómo puedo utilizar tengo... cualquier tema que yo sepa y compartirlo. Sí.
1: Tengo una pregunta y es más, quiero saber si de verdad, si tienes la solución, sería lo genial, pero para mí lo más difícil que me ha pasado con todo el tiempo que llevo en esta industria es dónde puedo conseguir, digamos, a los latinos. ¿Dónde puedo? O sea, hay algún tipo de forma... Y me ha pasado que yo paso desde por todas las colecciones que me gustan y tienen un chat de latinos y escribo y no me responden, a veces en el de inglés. Pero a mí lo que me parece que es una... Algo que, está, que falta o que quisiera tener es cómo yo conecto con personas que, lo mismo, están en la misma industria que nosotros, hablan nuestro mismo idioma y quisiera tenerlos ahí, ¿entiendes? A fácil acceso, a decir, quiero conseguir personas que están, como, que están en lo mismo que yo. ¿Tú utilizas alguna herramienta conoces una herramienta como esa que te ayude a decir, esta es como mi gente y esta es mi manada o no la tienes?
4: Por eso, o sea, Latinos en Web3, la comunidad en Twitter me ha ayudado. Ahorita está como en mil, 1.800, 1.900 personas digo, sí. que yo digo que, que sí o sí. Y yo eso no le hice mucho push. O sea, yo eso fue... Eh, como que a la final es una herramienta para todos Sí, ok, yo creé la comunidad y yo ya, ya la empecé a compartir. yo a veces, a veces se me olvida de que yo digo, Ay, Dios mío, he tenido que decir esto en este Twitter Space, pero ya estoy aprendiendo a que Twitter Space en inglés en español no importa. Yo voy y lo digo, ¿y qué pasa? Me salen a veces después como 15 requests de personas que yo no conozco, pero que me escucharon en ese Twitter Space y los mandé, digamos, como que a este canal de comunidad en Twitter, ¿y qué pasa? Ah, no, pero es que Laura es la creadora de eso. Oye, pero si es una, una plataforma gratis y donde si tú pones tu espacio, tienes ahora 1.800 personas que potencialmente lo vayan a ver y no tienen que seguirte a ti y se enteran de tu Twitter Space, de verdad, entonces, ¿para quién es? Entonces, por eso yo creé, o sea, la iniciativa de crear esta área era eso, era como que canalizar un poquito el noise, porque el algoritmo a veces no me muestra, a mí a veces me muestran espacios en español que yo quería ver y ya se acabó. Y es como que, ¿para qué me lo muestras ahora? Si me lo hubiera mostrado hace dos horas, yo hubiera podido sumarme. Entonces, por ahí es donde lo estoy haciendo. No, no he visto otras herramientas hasta ahora. Eh, sé que hay eh, DAOs que se han formado, pero eh, hay proyectos en español también que tienen comunidades muy bonitas que se forman entre ellos. Pero para mí es más fácil, como yo estoy en Twitter tanto tiempo, tenerlo como centralizado de esa manera y de ahí irnos informando de lo que vamos haciendo.
2: Sí, no, me gusta el mindset. Hay un, hay un DAO que se llama Paisano DAO, no sé si lo conoces Laura, pero yo, Paisano DAO, ellos como, creo que financiaron en su momento la primera colección de Oscura comunal que se llama We Are, y era como este DAO encargado de conectar como que con, con los latinos en web o los hispanolantes, pero era más como de un plan de ayudar a los artistas, siempre como en los micronichos, como son los NFTs, ¿no? Hasta ahora. Como esto era particularmente sobre fotografía. Entonces era muy dedicado a fotógrafos marginados que hablen en español y marginados no con notación negativa, sino con que, bueno, que no ha sido su carrera profesional la más exitosa, ni mucho menos. Entonces, como que esa por ahí es que o se lo me acaba de acordar, pero Mauricio, capaz vemos un Laura, Laura Paz pronto. <risa> lo quería decir antes pero no te quería romper la línea de esto a ser es que lo que te falta sacar es el Laura Paz para poder entrar
4: al Latino Web 2 sí.
1: sabes que ya después de, de esta parte o cosas sabes que me pasa yo estoy ahí en, primero en esa comunidad totalmente sensato porque yo me voy siempre con, con, con la seriedad y con la, el, la verdad por delante no sabía que la habías creado tú te digo la verdad así que gracias porque siento que nos estás dando mucho con eso pero otra cosa que tampoco sabía, el propósito. Fíjate ahorita que yo ahorita entiendo que el propósito yo a veces hago espacios y digo, ¿sabes qué? No voy a fastidiar a esta gente, no sé si mandarlo. Y después veo como a Tate y otras personas lanzando todos los espacios que consiguen. Entonces ahí va en algo. Por eso yo digo, y siempre me gusta decir, everything is about storytelling. Si tú me dices que es para eso mi actitud va a ser distinta. Entonces me gusta ahorita que me estás dando este paso y que ojalá y esto que es más cuidado y hacemos un clip y lo empezamos a lanzar ahí para que la gente entienda para, para dónde vas a llevar tú, para dónde quieres y cómo quieres que se utilice ese espacio, pero es importante, ¿entiendes? Y hay tanta información que yo digo, yo no sé si lo que estoy haciendo es correcto, es incorrecto, mañana me sacan, yo no sé. Entonces sí. es importante eso.
4: Eh, y, y yo creo que tienes razón. Y el hecho de que en, en la comunidad como tal no se puede poner como un pin tweet Uh -huh. Lo más que he podido poner son como que las reglas, entonces las reglas traté de escribir como que, por favor, preséntense, cuéntenos quiénes son, si van a compartir algo, o sea, como que, que la idea es que nos conozcamos entre sí, y también me di cuenta que yo dije, ¿será que todo el mundo sabe que debe compartir su Twitter Space? ¿sabes? De pronto eso se perdió en la conversación en algún momento, entonces yo estoy haciendo un tweet ahora que puse, ¿qué Twitter Spaces hay hoy? Y todo el mundo me respondió ahí. Entonces, Lo he dije, visto. A veces pero, pero si sí, ves, eso lo hice fue esta semana, yo eso uh -huh. no lo entiendo entonces claro. es mucho de, de intentarlo y ver qué funciona, entonces me di cuenta que de pronto yo al tener la iniciativa de preguntar y decir, oye, dime cuáles son de, de todos estos que estamos aquí, latinos en Web3, quién tiene espacio, y ya yo ahí, ayer fui un montón, que de pronto de otra manera no me hubieran intentado o no se hubieran animado de pronto por la misma, por el mismo temor que tú decías, ay, no quiero molestar, no quiero esto, y ese mismo temor me pasa a mí con muchos grupos que estoy en Twitter, grupos de Board apes de aquí de Miami. Nosotros tenemos, soy parte de un grupo en WhatsApp que, que se llama The Firm y que se llama J.P. Morgan. Y hay un montón de gente top súper chévere. O sea, para entrar ahí es súper como, bueno, es un honor estar ahí. Y yo nunca compartía mis espacios. Y en una de las reuniones me dicen, Laura, ¿pero por qué? Yo le dije, honestamente, es que yo no quiero como molestar. O sea, y me dice, pero molestar, ¿por qué? Si tú estás agregando valor. Y yo le dije, ay, no sé, porque te imaginas, yo hago espacio casi todos los días. Te imaginas yo te le dije hola, tengo un espacio. Hola, tengo un espacio. Y realmente es porque me gustaría compartirlo con ellos. No es como que, hola, necesita audiencia. Eso es lo que yo escuchaba. O sea, en mi cabeza, yo en vez de, de, de darme el valor que estoy agregando, yo lo escuchaba como, ay, estoy molestando a esta gente para que se metan, como para que yo necesito una y de mí ni me están pagando por esto. O sea, si hay, si hay 10 personas, o 50, o 150, esencialmente es lo mismo para mí a nivel de mi tiempo. Obviamente es mejor porque pues educamos a más personas. Por eso tú quieres una audiencia. Pero no quería molestar. Entonces a veces, atrévete. Si tú piensas... Oh, qué,
0: qué, qué interesante que te lo, eso.
4: Que te, lo, que te lo digan, ¿sabes? Como que si tú estás molestando o pregúntale a un moderador entonces, ¿qué pasó? Yo después de esa, de esa conversación que tuve con alguien de, del grupo, le hablé a la persona que como que modera el chat y le dije, mira, está bien si yo comparto esto. Laura, me encantaría, ¿sabes? Si quieres más bien, me avisas una semana antes, ponemos tu espacio y cuando sí. yo haga el morning news, ellos mandan como morning news, te pongo ahí que tienes un espacio. Yo dije, wow, qué boba, o sea, ¿por qué no hice esto antes? Eh, entonces, eso, pienso que como con cualquier tecnología nueva o herramientas nuevas, es un camino que vamos a aprendiendo día a día y vemos qué funciona y qué no funciona. No tengan miedo de intentarlo. Si no funcionan, déjenlo ir. No se metan en una idea y que tiene que ser por aquí y por aquí es porque ya me metí por ahí. Si no funcionó, vamos por el otro camino a ver qué sí. sabes
0: bueno. que me, me parece full interesante eso que nos estás diciendo, sobre todo porque, bueno, obviamente crear comunidad para todos es súper clave, pero sobre todo, la, lo, como dice Mauricio, ¿no? La cómo se puede utilizar, porque a veces hasta uno mismo, yo tengo muchos meses en el grupo y a veces siento lo mismo, a bueno, uno le da pena como que será que cuento esto, y al final es todo lo contrario, como tú dices, uno está aquí sencillamente ayudando, haciendo que este mensaje llegue a más gente, y es como también darle el valor a, a esto que estamos creando nosotros, porque la gente lo ve así, y creo que nos ha pasado un montón también con el programa que estamos haciendo en Twitter, que en principio éramos nosotros todos, no tenemos noticias que hay para mañana. Y ahora es casi que ya va. Espérate, esta la tenemos que dejar para el miércoles porque ya tenemos demasiadas noticias no de la misma gente que, que, que ha construido eh, eso con nosotros. Y sobre todo una cosa que dices que también siento que es muy importante, que a mí me pasa full también, que es que a veces también quiero estar en tu espacio o en espacios importantes y no es que no, sino que no me llegó la notificación o no. O sea, todavía Twitter no siento que está eh, como yo casi que necesito un iCalendar que me diga <ríe> cuáles son los espacios que que estamos como Mira, que están no te, sucediendo, ¿no?
4: Pero yo me pongo yo cuando quiero ir a un espacio me pongo como una alarma y me dice Space. O sea, ya ya como que ya no yo no me pongo ni qué Space, sino como que revisa que había un espacio que yo quería ir, porque si no se me olvida. Entonces es como que eh, a veces pensamos que con este tipo de recordatorios estamos siendo, no sé, estamos molestando, estamos esto y lo otro, es crear, crear esa línea de comunicación y también el día que a nosotros nos moleste algo, oye, díselo a la persona de buena manera. A mí, a mí el otro día, muy pocas veces, me molestó algo en un, en un post, porque como que me atacaron el post y era una cosa así como de, de, que, de que me lo atacaron así como, no sé, como 100, 100 personas me escribieron en el mismo post como haciendo propaganda a un a un NFT en particular y yo le escribí al fundador del NFT porque era de los jobs y, era, yo le, y yo le escribí a él y le dije mira, con todo respeto esto es algo que yo estoy haciendo para la comunidad pero yo no estoy apoyando un proyecto ta, ta, ta. ahora tú entras a la, al, al post y parece que yo estuviera como que sponsor contigo y tú sí o sí le estás vendiendo un NFT a alguien para que puedan accesar a esta plataforma y él me aclaró porque también hay ignorante yo. El claro, claro me dijo, no, Laura, mira, tenemos un área donde todo el mundo puede accesar y obviamente tienen prioridad los que tengan el NFT, ta, ta, ta. Yo le dije, ok, listo. Yo le dije, a mí, en, en lo personal, lo que no quiero es que se preste para malos entendidos. Ya. De pronto me odia ahora, de pronto escucha, de pronto no habla español.
1: Ya no me habla más, ojo.
4: <risa> pero, pero me entiendes, yo digo, pero, pero por lo menos lo vocalicé y no fue que entonces yo me puse a decirle a todo el mundo como que, ay, mira, esta persona esto. Oye, utilicemos las palabras de una manera muy coherente o respetuosa, decirle, mira, esto no me cuadró, porfa, te tengamos cuidado con lo que estamos haciendo.
2: Yeah. Sobre todo que hay una responsabilidad ahí como intrínseca de, de cuando uno crea una comunidad también, a veces lo he sentido yo, de como protegerla de alguna manera, o por lo menos todas las herramientas que tengas para tratar de protegerla, y sobre todo en esta industria donde el famoso FOMO puede hacerte, o sea, como mi primer, yo siempre cuento esta historia, pero fue mi primer rock, con un, una colección se llama Angry Anglers, y yo compré uno, y fue perdido no sé, 200 bucks, digamos, no me acuerdo. Uh -huh. Pero no fue, fue bueno, nada. Mi primer rock, toda la experiencia mala, pero había gente en el Discord que había vendido su carro, ¿sabes? Para comprar, y estaban ahí como comentando, que I see, I see my car, y era como, coño, sabes, yo no quiero que esto le pase a nadie de donde, o sea, no quieres que pase en tu casa, ¿no? Es como que las reglas en tu casa, muy educadamente, las hace respetar, y si no te gusta, coño, la puerta está ahí, ¿no? Pero... Creo que hay una responsabilidad intrínseca de crear comunidades y sobre todo en, esta, en el Web3, ¿no? Que todo tan emergente, tan, y de, tan de, rápido. De,
4: o sea. Y de, de entender que, mira, que si hay algo que, que a mí me haga un red flag no quiere decir que yo me la sepa toda, ni quiere decir que porque a mí me dio un red flag y le pusieron, un, no sé, también me ha pasado que ponen un post en la comunidad de latinos en Web3 y a mí me pareció un red flag y hablé con otra persona y también le pareció un red flag y hablamos con la persona. Y tenía una explicación y no era un red flag, ¿sabes? Era algo que parecía lo que no era y con las mismas dije, mira, escondimos este tweet, pero esta persona es una persona legítima y somos seres humanos y estamos tratando de tener esta responsabilidad, pero también teniendo como que la madurez de decir, oye, me equivoqué me equivoqué y lo estoy solucionando en cuestión de no sé de una hora mientras que, mientras que hablábamos con la persona y le dijimos mira por qué estás compartiendo esto esto es un scam querían como contratar a alguien para pagarle 50 dólares para para experimentar algo en una página yo dije oh my god le van a robar la información pero pero ves eso es como de poder de poder seguir siendo eh, como coherente con lo que estás creando con que si esto es algo que a ti te importa actúa como que te importe no que te importe el día que alguien te pague eso, eso es muy rico, así le importa a cualquiera. Pero el día que, que estamos en el bear market y que no hay nada y que no hay movimiento, ¿por qué le estás echando ganas? o sea ¿Cuál es el fin que estás logrando al crear este tipo de relaciones? Y, y a la final, en este, en este espacio ahorita, que alguien confíe en ti, no viene fácil. Sí. Solamente te lo da el tiempo, que la gente de verdad te conozca, que a muchas otras personas se le caiga la careta y, y que sigan los que están, ¿sabes? Sigan los que, los que están haciendo esto a largo plazo porque eh, yo creo que, que la tecnología les falta mucho, pero también se han logrado muchas cosas. Y, y más allá de cualquier cosa, todo lo que se ha aprendido hasta el día de hoy no te lo quita nadie. Entonces, como que si tú vas con ese impulso, ya vas ganando.
3: Totalmente. Y Laura, de nuevo, volviendo a credibilidad, ¿no? no, hay, no hay Me encanta que lo que estás promulgando es precisamente que no hay shortcuts, tienes que meterle las horas de vuelo y uno aprende a volar al avión metiéndole horas de vuelo al avión, ¿no? Y, y, y la gente confía en ti cuando te ha visto, ¿no? Cuando apareces de la nada y por eso vemos a veces, siempre lo hablamos en el programa, celebridades que aparecen y creen que con su cloud... Ya va, va, todo el mundo se va a montar en el tren con ellos y es como que no, bro, ya va, nosotros tenemos tiempo aquí, tú crees sí, que porque eres famoso, porque tienes un millón de followers, ya todo el mundo va a sacar la cartera y sí, yo quiero saber, entonces me, me encanta que digas eso, sí. ya para cerrar un poco, porque coye, te estamos tomando más de una hora de tu tiempo y apreciamos de verdad que no has dicho nada, pero ya estamos sobre la hora eh, una, una pregunta, yo tengo tiempo sin estar en, en, en las entrevistas donde hacemos el podcast, pero una pregunta que siempre hacíamos al principio y me encantaría, me voy a atrever a hacértela a ti, eh, esta, este ejercicio de, de obituario y cómo quisieras tú dentro de 10, 20 años eh, que sea recordado el, la participación tuya en el Mundo Web 3, cómo quisieras de pronto eh, eh, que, que este proyecto de the Miami Ape evolucione y dónde lo ves, hablando de lo que acabas de decir, aprovechando el perfecto segue de, a largo plazo. ¿Dónde ves de eh, Miami Ape a largo plazo y la participación de Laura Roth como miembro de la comunidad eh, de aquí a 10, 20 años?
4: Ay, qué pregunta tan así. ¿no? Okay, y
3: con eso cerramos y de nuevo gracias por acompañarnos porque increíble claro. todo lo que nos has contado hoy
4: siento así que me tengo como que tocar el corazón y pensar así uh -huh. decir, bueno
3: ese, ese es el punto de la pregunta ir al alma no no tan técnico sino más menos no, no, mecánico que más, Esas preguntas me gustan pero
4: de verdad porque yo me, me puedo inspirar eh, no sé creo que serían muchísimas cosas pero más que nada eh, que fui que fui yo siempre que quedé que, que fui auténtica eh, coherente que que de verdad ayudé lo, lo más que pude que creer, o sea, que, que mi plataforma fue creciendo y fue creada para compartir y no, no algo de mi ego, o sea, sino que, sino que que me recuerden de verdad como que mira qué lindo fue que ella creó una comunidad que logró no solo entender las necesidades de la comunidad, sino compartir con cualquier plataforma o cualquier puerta que se abría y y que a la final, ha impactado la vida de tantas personas que a lo mejor sin la Web3 no hubiera pasado. Algo así.
1: Buenísimo. No me equivoqué,
4: pero bueno.
0: <risa> ah, okay. Qué espectáculo, pie. qué espectáculo. Yo la verdad que te digo, Laura, que ha sido un placer conversar contigo porque nosotros siempre te veíamos ahí como de miami -A, pero no nos habíamos adentrado a, a tu historia de verdad. Y ahora tiene mucho más sentido todo el trabajo que haces y es sumamente inspiracional para todos los que estamos construyendo aquí en el Web3, aportando nuestro granito de arena. De verdad que gracias por tomarte el tiempo y tener esta conversación en, en español con nosotros. Mau, Topo, pues, si quieren ahí algo, yo creo que eso se, no fue, así que quiero cortar el episodio ahí y dejarlo. Ay, en no. No,
1: vale, me, me encanta, me encanta que hayas tenido el tiempo de reunirte aquí con nosotros, de yo de verdad, para mí lo acabas de decir tú y... Sí creo mucho en lo que nos conecta, que puede ser Web3, Twitter, lo que escucho con tu voz, pero ahorita después de este episodio siento que te conozco un poco más y esos vínculos son para mí los vínculos que importan y que duran. Así que creo que es importante tener un poquito más de esa cara y de Laura y menos de Miami Ape. Así que me quedo también con este episodio.
2: Gracias sí, por tu tiempo. Les recordamos a todos que estamos en entrevistas en Twitter y en eh en español, en todas las redes cual todos los likes, todos los follows, los comments, los ratings, todo eso nos ayuda estamos aquí sumando y esperamos ver pronto Merch de Miami Ape. creo que es como uno de los primeros Merch que me quiero comprar de Communities, así que Laura Rock, muchas gracias, hermano muchas gracias y seguimos, pues. bye bye gracias bye.